0: 美国上周的非农就业数据表现强劲，这让市场和投资者、分析师都普遍相信，美联储下周应该议息会议之后就会宣布加息，结束二零零八年十二月份以来的一直是零利率的这样一个状态。华尔街日报的一项调查显 示， 百分之九十七的经济学家都预测美联储将会在下周加 息， 加息的概率高达百分之八十 七， 而百分之八十二的经济学家表示 呢， 如果联储下周选择不加 息， 那么他们的信用将会受到损害。自十月份议息会议以 来， 美联储的官员不断在释放出十二月份要加息的这个强烈的信 号， 我估计基本上现在地球人只要看新闻都知道了。货币政策趋近政呃经济增速放缓，企业能力下降和地缘政治风险，出于各种各样的理由，华尔街正在降低对于明年美股的预期。高盛此前就预计的，由于美联储的加息，还有美企利润快速增长结束，市场处于分叉口。2 0 1 6年的美股投资者可能会颗粒无收。花旗最新的报告则认为呢，明年美股可能只会比今年几乎止步不前的状况稍微好上一点点。报告列出了2016年美股的七大预警信号，其中包括像利润率出现下滑、投资者对股票的偏好在下降等等。彭博的消息，美联储报告显示，受股市大幅度下跌的影响，第三季度美国家庭和非盈利组织的净资产比第二季度缩水了 1.23 万亿美元。现在是八十五点二万亿美元，降幅是百分之一点四。股票价值大幅度下跌，也抵消了房产升值的积极的影响。c NBC 则是关注了美国的两极化的现象。独立民调机构的研究报告就显示呢，美国的中产阶级在人数上已经被收入更高和更低的人群超过了。这可能是重大转变，也许会标志着一个临界点。一九七一年到二零一五年四十多年 间， 美国社会日趋两极化。中等收入家庭的美国人的比例从一九七一年的百分之六十 一， 现在已经降低到二零一五年的百分之四十九点四。昨天有四家央行召开了货币政策会议，其中英国央行宣布维持关键利率百分之零点五不变，并且维持资产购买规模不变，这符合预期。那么英镑对美元也是应声的急跌，刷新了日内的新低，一点五一二零。上周欧洲央行宣布放宽啊加码这个宽松政策、啊，而美联储呢，则是很有可能下周加息。彭博报道称，对于英国央行来说，明年全年它都将在两者分化的政策夹击当中来过日子，日子还不太好过。欧佩克周四在月度的报告当中显示，十一月原油日产量增加了二十三点零一万桶，现在是三千一百六十九点五万桶。这创下了自二零一二年四月份以来的新高。伊拉克产量的大幅度的增长也抵消了沙特产量那些小幅度的下降值。受这些消息的拖累 呢， 当天油价则是继续的下 挫， 纽约油价进一步跌破了三十七美元每桶。好 了， 浏览完宏观方面数 据， 我们来看一下隔夜美股收盘之后的表现。我们能看 到， 隔夜美股都是有所上 涨， 道琼斯指数上涨了百分之零点四七幺七五七四点七五 点， 纳斯达克上涨了百分之零点四四五零四五点一 七， 而标普指数是上涨了百分之零点二三两千零五十二点二三点。好， 接着我们来呃连线的是驻纽约记者葛 万， 请他带来收盘之后的最新的报道。你 好， 葛万。
1: 出现下跌之后，周四美国股市出现一定程度的反弹。在和交易员的交谈过程当中呢，他们也认为美联储加息对于美国经济来说是一个利好的消息，从而能够促生美国股市的上扬。而如果美联储选择按兵不动不加息，对于市场来说增加了不确定性，反而不易于股市的增长。个股方面，雪佛龙宣布受到油价将继续低迷的预期影响，计划在明年削减开支达到百分之二十四。路透社的报道认为，其他的石油巨头也将陆续公布大规模的减脂计划。隔夜，雪佛龙股价大涨百分之二点六。沃尔玛宣布将开始测试自己的移动支付系统。沃尔玛支付允许客户在手机上通过信用卡、借记卡和礼品卡来购买沃尔玛的商品。明年计划明年推行到四千多家的超市门店。另外，百胜宣布，十一月中国地区的同店销量下滑了百分之四，其中肯德基同店销量下滑百分之一，必胜客下滑幅度达到百分之九。百胜的股价隔夜的时候呢，出现了百分之零点八的承压下挫。主持人。
0: 谢谢郭亚。那么关于美联储的加息，关于汇率的变化，其实这周我们一直在提及。今天和我们和嘉宾呢，继续在周末的时候再来聊一聊
2: 。
0: 好，今天来到今节目的是圣宝金融市场分析师罗康杰。罗康杰，你好。本周啊，其实你说大事儿也有一些哈、啊，就是国际方面。但是呢，我觉得这个周末其实就临近周末，还是比较风平浪静的。而且美联储加息这件事情呢，似乎也没有太大的意义了。前面都说百分之九十七的人，我相信你我都觉得这事儿可能性应该是很大很大的，对不对？但是，你看从今天早晨的第一条新闻就说起了这个人民币汇率啊。是不是在受这个加息的影响之前要摆好一个姿态？已经有八天左右都是处于一个下跌的通道那这样一个下跌，虽然国家在说，呃，估计不会持续，这只是一个短期的现象，但多少对这个普通投资者而言，心里总是有一些忐忑。那按照这样一个趋势的话，是不是在加息之前，它还是会继续走低？呃
2: ，我们觉得，首先这个。对于美联储加息这个，大家基本上都是现在地球人都知道。对，现在可能百分之八九十都会认为美联储要加息。嗯，但这一点是比较确定的，但是不确定呢？大家其实现在讨论更多的是这个美元的，比如说美美元的一个贸易加权指数，它的一个大的趋势到底是在这个加息之后，按照历史上的几次走势，嗯，到底是有此见顶并出现一定的回调呢，还是说继续的走强？所以这是市场上一个比较大的分歧在里。其实不光是人民币呢，最近其他的一些货币呢也有一些异动，但是我们看到。最近美元的整个的一个呃，包括美元指数，最近的一个比较明显的下跌呢，主要是因为欧元的上涨，欧系货币啊、呃，包括欧元、瑞郎，而其他主要货币，包括日元啊、英镑，其实变动幅度呢并不是很大。嗯。而商品货币，比如说像纽元、加元、澳元，因为这个能源和大宗商品价格的下跌呢，它其实是呃，事实上还是有所走软的对美元、嗯。所以整个来看的话，货币市场上是出现了一种分化，不能够被这种美元指数走强的这样一个。现象所去，嗯、就是、说就不
0: 能光看一个点儿
2: 。哎，对，所以货币市场呢，它这种分化也对应的也是各个国家的一个货币政策的一个变化。所以想到人民币的话，我们觉得也是一样的，因为现在，呃，比如说中国现在它也是在美联储这样一个。加息预期的形情况下，处于一个比较两难的一个境地、嗯。那一方面的话，要是用比较宽松的货币政策去支持国内的一个改革和一个经济的一个托底；那么另一方面呢，我们要去实现一个承诺，就是要实现这个资本项目的一个开放。嗯、那么从理论上讲的话，这两者之间和这个汇率稳定呢，三者因为三元悖论呢，它不可能同时实现。但是在这个之间呢，也不是一个零或者一百的一个。要么就是有，要么就是我的一个游戏，它可以在这三者之间去取一个平衡点。嗯、所以现在很多的呃分析就认为呃，那国内目前的一个情况就是说，呃，资本项目的开放和资本市场开放呢是一个大的趋势，是不能逆转的、嗯。那么在这个情况之下，要保持一定的货币宽松的继续延续下去的话呢，就必须在一定程度上去放弃这个汇率啊、呃、稳定的这样的一个一个一个目标。那在这个情况之下呢，可能就会出现货币政策继续宽松，或者是在小幅的。加大宽松，呃，那么与之对应的就必然是这个货币的略微的再去做一些个贬值、嗯，所以我们觉得，呃，可能在接下来看的话，人民币还有一定的贬值压力。这主要是因为我们可能还需要继续维持比较宽松的一个政策，同时。嗯呃，要继续去坚持这个一个货呃资本市场开放的一个目标，所以我们觉得人民币的一个贬值的呃空间还有，但是应该说呃对应像货币政策的话，呃不至于再进一步的大幅的放水，因为大家其实现在对得了一个就是流动性陷阱的问题，其实再多的放水呢意义也不大，所以货币政策宽松的、呃、一个空间有限的话，对应的一个贬值的幅度呢应该也不会太大。嗯。
0: 嗯、呃，可能没有想象中的那么糟，但是呢，短期内的上上下下呢，其实还是得有，得做好这个心理承受能力的准备哈。那实际上也不光是人民币面临这样一个两难啊。前面呢我们说到，像英国的这个货币政策，其实也是面临一个两难，就这边加息，多数是加息，但这边呢，他们自己维持利率不变，甚至还还还想要减息。那面对这样这种各各个经济体之间的这个货币政策的分歧啊。那会对这些国家会造成什么样的一种影响？尤其是对欧洲，像英国
2: 这种。嗯、呃，其实昨天这个瑞士央行行长他就讲了一句话、嗯，呃，就代表现在很多人的一个看法，就是主要经济体包括中国、欧元区还有美国这样的一个货币政策方向的一个背离呢，嗯，让一些小型经济体，尤其是开放型的，比如说呃。这个对出口进呃依赖比较大的，或者说是本身就是一个商品或者人员一个出口国的话呢，它的一个货币政策资金呢就非常的一个艰难。第一个更难了对，现在一方面要应对一个通缩的一个压力和自己呃的一个出口的呃这个大宗商品价格下跌的一个问题。呃，需要去做一定的宽松。那么，但是另一个方面呢，又要避免这个宽松之后带来的货币的过度的一个贬值，导致的一个资本外流啊，或者对本国的一个资本市场的一个压力。所以，他们现在很多，我们看到昨天，比如说韩国和瑞士呢，央行呢都选择了按兵不动的一个一个决定。那因为瑞士的话，之前因为欧洲央行的一个宽松力度不及预期，因为它的货币政策呢是紧跟欧洲央行的。嗯、那么，对于英国来讲的话，它很大程度上呢，它是。在欧洲和美国之间 啊， 对， 包括它的地理位 置， 也是在两者之 间， 所以它也是啊有一些取舍。那么它昨天在维持这个呃货币政策不变的同时 呢， 呃， 但是发表的这样的一个声明 呢， 是略偏的鸽派一 点， 就是表达了对于通胀可能需要更长时间才能达到自己的一个目标水 平， 也包括讲到自己的一个国内的一个薪资增长呢基本持 平， 没有一个很大的一个压 力， 所以这个被市场理解为呢是略偏鹰派的 啊， 它的。维持利率不变呢是符合预期的，但是这个措辞呢是稍微比市场预期的中性立场要弱一点，所以导致英镑的一个下跌、嗯。而相对应的，比如说新西兰，它虽然昨天是如预期降息了二十五个基点、嗯，呃，但是它在会后声明当中又提到进一步降息的门槛很高，所以很多媒体把它戏称为一个鹰派的降息。所以这也表现出这些央行目前的一个比较困难的一个处境。嗯、
0: 那我觉得也许这些复杂的阶段要等到下周美联储宣布，比如说加息。然后加息到底这个阶段性的步骤到底到底是怎么样？如果这个接下来步骤是明确的话，那么各国之间的货币政策的这个调整可能就稍微没那么复杂一点点，对不对？现在那个大靴子在那儿，你也不知道它到底落下来是什么样一个情况，对，没错。所以难免会要事先有一些复杂的情况哈。好，这个可能要等到下周，我们边走边看。来，我们一起来看一下隔夜美股的表现，关注一下异动美股榜上的情况。动美股榜行业涨幅方面，健康护理、工业、服务业、空科学技术和金融都是排名靠前。呃，个股方面啊、呃，机械制造的、金属制造的、服饰零售、钢铁侠不是钢铁，还有摄影设备啊，都是排名靠前。OK， 今天我们来说一说，其实这个我相信大部分朋友，尤其年轻一些朋友都非常熟悉啊 ，GoPro 这样一个摄影设备，嗯，你有一个吗
2: ？还没有装到帽子上。对，啊。拆东西更好玩了、嗯。他昨天这个，因为 GoPro 最近的，大家知道，今年它股价跌得比较惨，开始九十多、嗯，现在都跌破发行价了，只十多美元这样的一个水平。哦、对、嗯，主要是呢，之前呢下跌呢，主要是因为第一个，它的一个新品啊、呃、发布之后呢、嗯，呃，销售没有市场预期的强劲。嗯。然后自己想做一些个低端的降价的一些个措施呢，效果也不好。另外一个呢，像他因为做这个专业的运动相机方面呢。竞争也非常激烈啊、呃，很多巨头现在也在基于这一块市场啊，呃，也包括这个无人机啊、呃。现在消费无人机的发展呢，他之前、呃、自己自己也要去把这个无人机和他的这个摄像头结合在一起，但是现在无人机厂商自己去做摄像头，对啊、呃，不跟他干了。嗯，那疆。对，然后像苹果这些的话，自己也在啊、呃，比如说苹果今年它其实之前就提出了一个运动相机的一个专利，嗯，而且他还指出这个 GoPro 的这个东西呢设计的不太好，啊，而且呃，对，所以这个情况之下呢， GoPro 的它的一个股价持续的一个下行，那么很多分析也把它认为就是之前把它看成一个。是一个成长股，对，啊，可能是可穿戴啊，各种这种题材在里面炒作。现在大家把它看成一个比较普通的一个消费电子产品啊,啊，因为这个走，所以、那个、外衣和
0: 光芒就去掉了。对
2: 所以所以对它的一个估值判断的一个逻辑就发生了很大的变化、嗯，那么它也就股价就暴跌。但昨天的上涨呢，就是市场再一次就是说有报道说苹果可能会把它。啊，收购掉，因为苹果之前他自己有自己提出了一项这个运动相机的专利，而且苹果呢现在也在着手这个内容的建设，而这个 GoPro 的话，它本身在一些个运动啊、呃、啊、摄影方面，它要建立自己的一个。呃，就是这个原创内容，嗯、这一点呢也比较符合这个苹果的可能一个发展的一个方向。对，同时苹果有大量的现金，而且这个消息呢呃已经不是第一次了，今年早些时候就已经传出过，所以看来市场还是比较相信这样的一个传闻、嗯，所以导致它昨天的一个股价出现了一个比较大的一个反弹。对
0: ，呃，如果是还是乔布斯在的时候呢，我觉得这样的收购行为好像不。就是说，我个人觉得哈、啊，发生的可能性不大。但是现在这个 team 在的话，你看他上之前就收了这个耳机的品牌 Beats， 然后 GoPro 其实又在自己这个专项领域做得这么好，加上现在的价格又不是太高的情况下，我觉得收下来应该是一个多赢，至少是双赢的一个局面吧。嗯
2: 。对，因为它股价暴跌之后，就很容易成为一个收购的标的。对，对而苹果本身在这个，呃，可穿戴呀、嗯，还有包括它的，比如说 Apple Watch 推出之后，它曾经想用这个 Apple Watch 或者自己的手机程序直接去控制无人机，嗯、控制这些摄像头，所以也是它的一个一个发展的一个方向
0: 。嗯嗯，要不就收了吧，<笑>听着还挺好的。好，那我们这个移动美股榜，我们先关注到这里。我们先来看一组重要的公司资讯：美联储周四批准了美国银行重新提交的资本计划，敦促该银行2016年新一轮压力测试之前进一步改善其风险管理和资本规划的流程。自2009年以来，美联储每年都会对美国大型银行开展压力测试，以确保金融机构在面临不利条件下仍然有足够的资本来维持运营。肯德基的母公司百盛餐饮集团周四表示，预计将于二零一六年年底完成对中国业务的分拆。分拆之前，将向股东返还六十二亿美元。百盛还表示，分拆之后的新公司先会在纽约证券交易所上市，而据一位知情人士透露，新公司未来很有可能还在港交所双重上市，或者完全牵制港交所到呃去做挂牌上市。呃，携程旅行网宣布获得了 PriceLine 和一家长期股权投资公司分别五亿美元的可转换债的债券投资。此外呢，这个 PriceLine 还获准在公开市场上继续购买携程美国存托凭证，直至拥有携程百分之十五的股票。携程董事会主席梁建章表示，这次投资呢是进一步加强了携程和 PriceLine 集团的战略合作伙伴关系。德国大众集团监事会主席帕奇周四表示，公司尚未确定哪些工作人员需要对大众柴油车尾气排放丑闻负责。计划是明年四月份在股东大会之前要提交完整的调查报告。大众集团首席执行官米勒表示，目前管理团队将在未来一段时间内保持稳定。明年一季度，大众集团将会敲定新的治理结构的细节，并且在一七年年初进行全面的实施。围绕东芝财务造假的问题，东芝公司目前打算向参与造假的五名前高管共计索赔超过十亿日元，约合是八百一十万美元。之前呢，监管机构已经建议金融厅向东芝开具了大约是三十啊七十三亿日元，约五千九百万美元的巨额的罚单，这创下一个历史记录。此外呢，据媒体的消息，东芝公司已经初步决定了向全面退出电视机生产业务。好，看过全球公司动态，我们继续和嘉宾来聊一聊值得关注的美股，看一下美股放大镜。美股放大镜，我们要看到娱乐传媒板块当中的梦工厂，这个相信大家都非常熟悉了。另外还有一个啊，软件及服务的。嗯
2: ，先说梦工厂吧。嗯，梦工厂的话，它最近两个月的股价是飙升，涨幅因为是到
0: 年底圣诞季、什么新年季，或者呃、哦，他们没有春节季
2: 。对，没错，它过去两个多月股价涨了百分之四十多。但是之前呢，其实像，呃去年和今年上半年它的股价呢是表现是比较弱的，啊、呃，主要是因为过去六个季度里面它可能有五个季度都出现了一个亏损。嗯。但是呢，它呃最近一次财报公布之后呢，这个因为它和 n e t f l e x 的合作呢，它的一个营收啊、呃、比市场预期的好，带动股价有一波反弹。那么之后呢？因为他的这个《功夫熊猫三》今年就是我们的那个春节之前就要上映了，市场对于他的这部片子能够在中国大卖呢是抱了很大的一个期待，所以对他股价也提到了一个比较大的提升作用。当然，其实呃，这其实也反映出是美国的这些投资者对中国的这个电影市场比较看好。呃，而其实美国自己的一个电影市场的话，今年我们看最新的数据，截止就截止这周吧，它的今年的一个票房可能。呃， 九十亿美元多一 点， 而去年的 话， 其实是比前一年呢是有百分之几的一个下 降， 而且从整个金融危机之 后， 零九年以来到现在 呢， 就是零九年它的这个票 房， 美国票房突破一百亿美元之后 呢， 增长比较缓慢。
0: 那不是说经济不 好， 大家都去看电影。那说明是不是从一个侧面反映美国经济现在挺好
2: 对？但是呃，因为它现在受到这种流媒体很多媒体的影响啊，啊那还是互联网的冲击和当年的大片的数量也有很大的一个关系。嗯啊、呃，所以从这个角度看的话，呃，包括呃和梦工厂类型相似的这种啊、呃、影视传媒的一些个,个股呢，近期的表现并不太好。嗯，那主要是因为美国的这个票房市场现在并不是很强。啊、呃，所以从这个角度看的话，其实他们是在看好呃功夫熊猫在中国的上映，看好中国的一个市场。嗯、那么另一方面呢，这个呃。呃，梦工厂呢，它就是过去几个月的这样的一个营收的一个呃疲软之后呢，它也有一进一步的反思，就是要进一步去推展自己的一个电视方面的一个业务。嗯。那么，它比如说和加拿大媒体这个合作，要做动画片。那同时呢，它也提出明年要做这个呃实景真人节目，就是把自己的这个动画片呢很多故事啊充分的利用起来。这个和国内的现在的一些个热门话题呢也是比较契合。嗯、那同时的话，它也要进一步的修建这个主题公园。那之前就是在在珠海吧，好像是建了一个比较大的主题公园，正在建设、嗯。所以他希望从这些角度来的话呢，让他的一个呃收入和一个业绩不要太过度的去依赖一个电影票房方面的一个收入，实现一个多元化。嗯、那么这一点呢，呃，被市场应该说从近期的股价表现来看，对市场呃也是比较认可的、啊。对。
1: 嗯
0: 嗯，确实，如果连梦工厂都那么看好中国的市场哈、啊，他这个功夫熊猫都期待，其实这是个概念嘛，期待中国的票房能够创造奇迹，然后带动股价的话，那没有理由我们不来看一看中国自己的这些影视传媒概念哈、啊。那我们自己拍的电影在自己国内，当然今年其实票房成绩也确实非常非常好，好，希望年底他们还能再冲刺一把，大家可以关。住像华策影视、华谊兄弟啊、万达院线、奥飞动漫、光线传媒、唐德影视等等相关的概念。好，我们再来看另外一个，我们今天要和大家聊一聊的美股。嗯
2: ，呃，这个 HubSpot、嗯、它本身呢是一个呃，给这个企业，尤其是中小企业提供一个基于云技术的这样的一个呃营销和销售的一个软件平台。嗯，啊、呃，因为现在像互联网。移动互联网的进一步的一个渗透，还包括现在云计算呢、大数据很多技术的一个兴起之后呢，很多企业它的一个呃营销的模式都发生了变化。所以这家公司呢，它是提倡的所谓的这个拉入式的一个营销，就是不是铺天盖地的去做广告，只是把自己的这个呃一个营销呢去针对对自己的产品有兴趣的一个人。所以它的整个的一个平台的话，呃是一个高度整合的平台，它可以帮这个企业去优化自己的官网。呃，帮企企业建立自己的一个博客，并且通过博客来营销，呃，邮件营销，同时客户来了之后，他可以帮助分析这个客户的兴趣在哪里，嗯，啊，然后管理这个客户的资料，啊、呃，同时也可以根据不同客户对于你产品需求的不同阶段，呃，个性化的把不同的内容去呈现给这个读者，所以它比较契合目前的一个呃市场的营销。呃，模式或者说一个营销理念的一个一个转变的一个趋势、嗯，听上去就是脑洞更大一些。对，所以它的业绩增长呢也是比较稳定。它是去年十月份才上市的，那么 I P o 的时候价格三十美元，现在差不多已经涨到六十美元左右，所以是接近翻倍。那么同期的话，它是连续上市以来的五个季度的财报呢，都是连续超出市场预期，包括自己的一个啊、呃、用户增长啊，嗯、这个呃收入啊都有比较大的一个提升在里面。嗯
0: 嗯，这么说起来，它首先还是次新股。啊，至少还、哎、还比较新吧。然后他说的这个互联网的营销的这一套概念呢，至少故事性很强。而且如果他有一些呃这这个、这个、已有的成熟的成功的方案或者是经验的话呢，呃，对于客户来说，我觉得吸引力应该还是挺大的
2: 。对，而且他采用的是这种呃 s a s 就是这个呃。软件及服务的这种模式，通过订阅的方式呢、嗯、来收取费用，所以很多中小企业也能够承担，而且不仅是它相当于分期付款，对，不仅是它，包括它的很多同行都做这种云营销软件的呢、嗯，呃，最近几个季度的财报来看，都是实现了比较快速的一个增长，说明这也是一个行业里面的一个发展趋势。嗯，
0: 也许这个方面的成功啊，呃，对我们国内的一些相关，哪怕是中小企业的发展，其实都会有一些借鉴的意义哈、啊。不用做的特别大，但是呢，一开始就可以做一些精细化的服务，也符合现代的这种新的互联网和移动互联网的传播。